0: 大家好，欢迎来到《相光正念生活禅》，让我们一起以正念生活禅的智慧，探索转化生命的契机。我是禅子
1: ，我是阿珍
0: 。今天的主题是
1: 《般若禅心促进见真》
0: ，又到了每月一禅的时间。在上个月“每月一禅”的节目中，我们分享了宋朝永明「禅师的两首山居诗。因为这些诗句精妙，同时又流露出禅师的处世智慧，可是很可惜，少有人解说它。所以呢，我们应听众朋友的要求。在这一集的节目中，将再分享另外两首有名禅师的三句诗。
1: 太棒了！在上次节目中跟禅子老师一起讨论有名禅师的三句诗之后，诗中所呈现的鲜明意象和通透的般若智慧，一直在心中萦绕，久久不去。这使我深刻体悟到。孔子说的“诗可以兴，可以观，可以群，可以怨”，也就是说，学《诗经》可以激发人的心智，可以观察天地万物及人间的成败得失，也可以使人和谐而不放荡，还可以使人懂得委婉的奉荐别人
0: 。读诗确实好处多多。但是阿珍，你知道吗？禅师写的诗和一般的诗人写的诗，它的作用和表达的内容，可能都有一些不一样哦。
1: 以前比较少读禅诗，没有特别注意到它跟一般的诗有什么不同。但从上一次听禅子老师分享永明禅师《三居诗》的意涵之后，才深深感受到禅诗蕴含了许多一般人体会不到的智慧和禅意。不过，要我具体说明一般诗人所写的诗和禅师所写的有什么不同，我还是有点说不清楚。
0: 我可以了解你所说的，这与文学造诣无关，主要是跟禅修的经验有关。禅师写的诗，如果是以三居诗来说，并不是像一般诗人一样，大都用来抒发自己的情怀。我赞美大自然的优美，禅师写的禅诗代表一种精神淬炼后的心灵境界，他们以诗振心。借着诗歌抒发真如本心的意象，因此禅师写的诗不是为了功名或师道，而是为了在悟道见真以后，因为有口难到心中所体悟的境界，所以信手拈来，借着大自然奥妙的风光和意象，传达处世皆真、处处般若的心境。很多禅师如此。永明禅师也不例外
1: 。原来如此，怪不得从他单纯的白话消文很难看出诗中的禅境。这是要经过专家或像禅子老师这样经过禅堂修习的人，才能明白禅师所要表达的心境。我早期读禅师
0: 写的禅诗时，也跟你一样，只觉得很美，很有禅的意境。但就是说不出所以然，一直到进入中国禅堂，实际参禅后，读禅师们写的诗，才有进一步的体解。因为禅师也是一种生活和智慧的体证，所以实际禅修的经验，会有助于深入了解禅师们所写的诗
1: 。嗯，赞成。长子老师，今天我们要先分享有名禅师的哪一首诗呢？
0: 刚才我们提到禅师的三句诗与一般诗人所写的不同，我们就先来分享一首永明禅师在诗中表达自己心境，与一般禅居诗不同的诗吧。好啊，这首诗是这样子的：忙处须弦，淡处浓。事事疏后到情通，了然得此清明外，悟而虚心往向中。前细十根飞不尽，云蒙三脚出无穷。樵夫钓客虽闲散，未必真期与
1: 我同。我们请阿珍先帮我们白话一下。好的，这首诗的白话是这样的：在忙碌中要有悠闲的心境，在淡泊处要有深浓的情味。事态人情能通晓、畅达之后。佛法情理就能贯通无碍，在青天之外清楚地得到修禅止趣，在虚无之中极尽地放空心思。泉水拍击岩石，细细的水珠不断地喷飞；云层覆盖山脚，不停地在四周缭绕。砍柴的人，和钓鱼的人，虽然清闲少事。但他们的心未必真的和我的心一样安住在同一个地方。阿
0: 、啊、珍白话的真好，也表达了这首诗大部分的意思。我知道你也从文学赏析的角度做了一些分析，是不是也可以跟我们分享一下呢
1: ？好啊，前两句是先说道理，第一句点出处事之道，要忙中悠闲，淡中有生味。第二句是说。事情通达之后，佛道才能贯通。也就是说，出世间法必须先从世间修炼。正所谓“世事洞明皆学问，人情练达即文章”。而第三四句承接前两句，说明自己的修行况味，在天地虚无中得修禅止去，放下身心，浑然忘我。第五六句是写美景，先描写水雾不停的喷飞，再描写云烟不断的缭绕。基本上
0: ，我同意您对这首诗的分析，只是了然得自清明外，悟而虚心往相中这两句和后面的两句，我觉得有必要讨论一下。在白话中，你是这么说的：在青天之外，清楚地得到修禅的旨趣。在虚无之中，极尽的放空心思。但是呢，在赏析的时候，你用的是“在天地虚无中得修禅止去，放下身心，浑然忘我”。我觉得赏析所表达的更接近有名禅师的意思，因为诗里面“清明”两个字，虽然字面上讲的是青天。但青天之下就包括了整个的大地，所以是指在天地间，他证悟了参禅的要旨。而后一句“悟尔虚心往向中”，应该是接着上一句的证悟，表达证悟后的心境。悟尔指的是禅定功力深厚的时候，身心极静的情况；而虚心往向是形容进入空性境界。心如一个大光明镜，圆满湛然；心就像是一个大圆镜，山河大地都可以呈现在其中，而智慧朗然，超越了时间和空间的局限。这些物境，我们也可以从近代虚云老和尚的《开悟记》中看到
1: 。哦，我想起来了。以前上课曾经读到虚云老和尚在高敏寺禅堂参加禅七的时候，被茶水烫到，听到杯子掉到地上，因此开悟。虚老在开悟记里写道：“虚空粉碎也，狂心当下行。”这两句和有名禅师说的“物尔虚心往相中”是不是相类似呢？是啊，是相
0: 类似的。虚老说的“虚空粉碎”，就表达已经不受时间和空间概念的局限；而“狂心当下洗说明了智慧朗照，因为没有执着而无所障碍，一切妄想都停息了。所以永明禅师说的“悟尔虚心往相中”，也同样表达了正悟后狂心顿歇，一界妄言。任运自然而无所障碍的意识，虚心表的是内心清净空无所染，寂寂然而没有任何妄想执取之想；而后面的前续十根非不尽，云蒙三角出无穷，则是描述证入空性以后，万法尽在自心，就好像大眼镜能够觉照万物。可是呢，心却不会被这些万象所转，因此永明禅师才会说：“樵夫雕刻虽闲散，未必珍惜与我同。”因为外表上看，樵夫和雕刻也很清幽闲淡，但内心里却要为世俗人士而操心担忧。可是真悟者就不一样，他们以悟入真如空性中。无所忧，也没有任何的羁绊，心中一片清明，自由自在。其实类似的心境，也可以从憨山大师开悟记中看到。憨山大师说：“瞥尔一念狂心些，内外根尘俱动彻，翻身触破太虚空，万象生灭从其灭。”这个句子是说，他的凡夫妄想之心在刹那间停息了，同时通达看透了六种感官和色身等六层无常的本质。一刹那间，打破了对时间、空间所构成的世间的执着，而对于森罗万象所呈现的万事万物，以及他们的原生原滅的样态，都能够清楚的了然。因此，能自在的随缘，而、哦、没有任何的执着挂碍。我们也可以从这个句子来体解永明禅
1: 师的这首诗。哇，这真的是听君一席话，胜读十年书。禅师真的很奥妙。从表面上的字词来看，好像跟一般文人的诗差不多，但内涵意境却相差这么大。这大概
0: 也就是为什么很多禅师开悟后都喜欢用禅诗来表达心境，因为诗偈中的意象可以表达很多语言文字没有办法表达的。这就好像意境所说的“言不尽意”，圣人立象以尽意。因为语言文字的有限性，无法说明白、讲清楚悟道的心境，所以透过大自然的意象来表达。让人们可以借着意象而体会到他们证悟的心境，这大概也是有名禅师常会借着三句诗表达心境的缘故吧
1: 。确实如此，禅子老师，我们要分享的第二首诗是什么呢
0: ？这也是一首非常优美、意象非常鲜明的好诗。诗是这样子的：绿柳堤边春色多，树树丛丛鸟。翠罗红白花枝争斗发，晴阴天气半香和。中山漫醉仙壶酒，一水徒悲一曲歌。尘世无品为道外，荣枯瞬息尽消磨。我们还是请阿珍先帮我们白话和赏析一下这一首诗
1: 。好的。这首诗的前四句是描写春天河堤边的美景和天气的变化，第五六句是感叹世俗的狂欢和成败，即使饮尽千杯也值得一醉。荆轲在易水相送时高声悲歌，也只是徒劳罢了。这两句的意境跟第七八句是相呼应的。最后两句点出主题，指出城市的一切转眼成空，无法成为依靠，只有大道才是内心的真实偏好。这首诗的白话是这样的：绿柳垂荫的河堤边，春色盎然，几棵大树被青翠的绿萝重重地缠绕，红色的桃花和白色的李花争相盛开。晴阴的天气多半与他们互相应和，在山中喝尽了千壶酒，只是突然喝醉罢了；在易水相送，高唱一首歌，只是空悲伤而已。世间没有什么可依靠，除了大道之外，盛衰在转眼间，全都消耗磨灭了。
0: 阿珍的赏析真的很棒，也点化出了这一首诗的核心内容
1: 。这首诗真
0: 的就像阿珍说的，最后两句是诗的核心：“尘世无凭为道外，龙窟瞬息尽消磨。”所以呢，整首诗不论写景、说天气或人情世故，都要与最后两句有关。换一句话说。这首诗要表达的是，不论世间事物的美丑、喜乐或悲伤，或荣华富贵的盛衰，都可能在很短的时间内改变消失，因此都不是可以作为我们生命最终的依靠处。只有修身养性、禅修悟道，超越并突破俗物人情的羁绊，才可以让我们自己的生命。活出真正的永恒和自由自在，这才是真正值得我们投入和依靠的究竟之道。也因此，不论前四句所描写的春天和大自然的美好景色，或第五、第六句说的纵饮美酒的狂欢，或者如荆轲渡易水时的豪情壮志。都奈何不了俗物事情的无常变化和兴衰。要活出这一种极限无奈和茫然，最好的
1: 方法就是真心的禅
0: 修悟道
1: 。真的很感人的是，听禅子老师这么一说，我仿佛进入了有名禅师的诗境中，可以看到春天红白相间的花草和绿运成行的山林。同时感受到狂欢纵酒的人群和荆轲的豪情壮志，但也感受到这些悲欢离合都在刹那间流逝，有种无法抓住的无奈感，以及体悟到这些世间美景人情的无常和脆弱。怪不得有名禅师会说，只有修禅悟道才是唯一可以作为生命的立足处。
0: 确实，这首诗虽然很短，但是有美景，有抒情，也有豪情壮志，还有最后生命的召唤，是一首集真
1: 善美圣于一生的好禅诗。是啊，触境见真，处处般若。有名禅师的三句诗，意涵深广，实在很难说尽。而我们节目的时间也到了，祝福大家在读禅诗的时候，能广开智慧，找到生命的究竟依止处。喜欢我们节目的朋友，也别忘了订阅和分享哦。我们下周见，下周见。